0: Olá, boas-vindas a mais um podcast do Bots Brasil. Dessa vez é uma conversa bem bacana que eu estou trazendo para você, que a gente teve com a Tayla Gugel, lá no comecinho de junho, e que foi bem bacana porque falou sobre como, for, como é que funciona a interação entre humanos e máquinas, e como fazer com que essa relação seja mais afetiva. E aí, no caso, a Tayla trouxe um projeto que é de robótica afetiva, e ela trouxe uma apresentação sobre isso, mas aí ao redor também teve um bate-papo bem bacana entre ela e Caio, e depois também tiver perguntas e respostas ao redor desse tema. E aí é bem bacana, e esse é o vídeo que eu estou trazendo para você hoje.
1: Oi, gente, boa noite, tudo bem? Gente, a gente está começando mais uma das nossas transmissões ao vivo. Hoje eu estou falando aqui de São Paulo, mas é uma ponte aérea Recife, São Paulo. É, talvez eu consiga voltar com o meu sotaque recipense, que eu acho muito <risos> difícil dessa parte. Daila como é que foi seu dia? O que é que, o que, é que você fez de almoço hoje?
2: E, de almoço hoje foi por conta do meu marido, que hum? fez o estrogonofe frango, delicioso comidinha conforto hoje.
1: Ah, é, choveu aí? Aqui tá pra chover. Eu, inclusive no meu... Aqui choveu gente...
2: logo de manhã. Aqui tá chovendo o passo dele dia, logo de manhã cedo, eu acho.
1: Então, Thayla, fala aí pra gente, tipo, quem é você, o que você faz, onde você eu trabalha. Sou...
2: É, eu sou a Thayla Gugel, eu sou hoje UX designer no César. Trabalho em um projeto para clientes do César. Tem... O César tem vários tipos de cliente, tem projetos muito diferentes. Então, quem conhecer... Designers do César podem encontrar descrições totalmente diferentes do que estão fazendo atualmente. né? Mas é, cheguei no César porque eu comecei a fazer mestrado no César School, mestrado em design. Uhum. Eu sou formada em design de produto e estava atuando na área de design de interiores, design uhum. de imobiliária e tal, mas estava meio querendo mudar de área. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, é, eu me encontrei com essa pesquisa, que é que eu vou apresentar aqui para vocês agora, que é na área de robótica afetiva. E eu simplesmente me encontrei como um todo. E vou me especializar nisso, né? Eu pretendo me especializar em produtos digitais agora e estou seguindo esse caminho. E foi que eu comecei no César, estou no César desde dezembro. E é muito legal, estou amando. E Fifi, Caio, meu conterrâneo... Deve estar com saudade de comer bolo de rolo e
1: queijo oh, reino. É muito bom. Essa quarentena
2: essa é só o que tá dando, né? Bolo de
1: rolo. Nossa, é muito bom mesmo. É, inclusive, quem estiver vendo a gente de São Paulo e tal, outras regiões, é, existe uma grande diferença de bolo de rolo para rocambole, tá?
2: Fala isso, tá? Por favor, não acho que bolo de rolo é rock and
1: Não ache, nunca fale, assim. É. é bem diferente. Veja pela massa.
2: Total.
1: A massa é bem fininha do bolo de rolo. E não tem como confundir, né? Bolo de rolo é bolo de rolo. Não tem outra é. coisa, não. É muito, é mais,
2: muito mais gostoso, na é verdade. A
1: diferença é ah, essa. Que né? <risos> é, eu queria aproveitar esse momento. O pessoal mandou algumas perguntas é, no formulário de inscrição é, E aí, a gente separou duas aqui para poder te perguntar e a gente bater um papo sobre elas. Tudo bem?
2: Tudo bem, né?
1: Beleza. É, a primeira delas, eu não sei se é um, um homem ou mulher, que o nome é Jefter, aí eu não, eu, tem tantos nomes diferentes aí, né? Jefter, Gregório. É, e a, o comentário que a gente transformou em perguntas foi sobre as maneiras utilizadas para interação é, entre chatbots e humanos. É, como a gente pode melhorar essas interações com essas partes. E quais são as, as técnicas técnicas utilizadas, que eu acho que tem um pouco a ver com a sua pesquisa na parte de, depois que definiu o, o desafio a ser resolvido e colocou no ar?
2: Vou falar muito do meu aprendi. vou dar uma resposta aqui baseada no meu aprendizado, que eu tive com essa pesquisa, tá? É, as interfaces de voz hoje, elas ainda não estão tão desenvolvidas, digamos assim, quanto elas vão estar daqui a um tempo, e que vai permitir essa interação perfeita para o usuário, né? porque se você, é, quem tem a Alexa em casa, e você for conversar com a Alexa, você vai ver que tem algumas coisas que ela não vai entender o que você está falando, ou simplesmente ela ainda não teve a inteligência dela, ainda não teve a curva de aprendizado para expressões locais. Tipo, é, a Amazon vai pegar o português brasileiro para poder criar aquela linguagem lá, aquela árvore de conversas com a Alexa, né, mas como nordestina, posso falar que eu posso dizer algumas expressões minhas, nem todo mundo vai entender do Brasil, né, e assim, isso acontece muito com interfaces de voz. Então, a melhor escolha para se construir uma interface de voz, eu acredito, que é estudar bem o seu usuário, né, ver de fato, ter features muito bem definidas. Porque até numa live aqui do Bolts Brasil sobre heurísticas... De desabilidade. verdade. Eu até fiz uma pergunta. Qual era o nome dele, Caio? O Henrique. O Henrique. Ele deu uma resposta fantástica. Assim, ele disse, não sei ainda né, se as pessoas já estão é, à vontade para usar a interface de voz. É porque já existem muitas. Né? Já existe a Alexa, a Siri, o Google Home está aí, né? a Cortana e tantas outras e linhas telefônicas. As pessoas ainda não estão muito confortáveis em usar esse tipo de interface de voz, e você vê muito, eu vou sempre trazer da Alexa, porque foi a interação que eu mais observei, e não traz ainda assim uma coisa tão fluida, e tem gente realmente que tem medo de, de conversar com a Alexa, de ser taxado, né, de doido, de estar conversando com a máquina, e tem gente que fica ali só aproveitando as piadinhas que a Alexa conta, e e testando. Hum. Então, são interações novas, que precisam ser muito bem mapeadas.
1: É, eu acho legal essa forma, como você falou, de novas interações que precisam ser estudadas, mapeadas, pensadas. E como é que foi? Acho que você vai falar na, na sua apresentação assim, mas é, você curtiu apresentar uma interface convencional para a galera idosa? Tipo, foi, você sentiu um, um, uma experiência bacana? O que, é que você se sentiu assim?
2: Olha, foi muito legal. É, eu, a eu, vou interface...
1: sua, eu vou ver sua resposta, mas eu queria compartilhar um depoimento pessoal, tá? Só para... Ah,
2: Vejam, quando eu apresentar a minha pesquisa, vocês vão ver que a minha prototipação foi um pouco fora do normal. Hum. Né? Porque eu precisava validar o que eu tinha encontrado na pesquisa, né? e não a tecnologia. É muito importante a gente ter esse, esse discernimento do que é a tecnologia do que é o que o usuário precisa. né? Nem sempre aquela tecnologia que a gente tem disponível para fazer o produto é aquela tecnologia que vai ser a melhor opção para o usuário. Né? Mas, assim, a gente pouco se pergunta sobre o usuário idoso. né? Acha que o idoso não quer consumir tecnologia ou que para ele é ruim, mas foi uma experiência assim, incrível. Emocionante. Quando eu digo emocionante, é do fato é emocional mesmo porque eles amaram interagir e queriam mais e mais e mais. Então, assim, foi um trabalho muito rico para mim em todos os sentidos. E do lado emocional, vocês vão ver, balança a pessoa um pouquinho.
1: É, o, o meu depoimento sobre isso é, é bem emocionante também, é, e foi um pouco explicando a minha profissão é, para minha tia Barra que ela tem 89 anos. E Nossa, eu moro em São Paulo, né, agora, e toda vez que eu volto pra ela, enfim, chega a ser, eu fico contando a mesma história e tal, que ela sempre pergunta as mesmas coisas, mas eu sempre tô lá à disposição, né, tipo, não, tio, eu faço isso, é desse jeito, lá, lá, lá. Aí na teve uma época em particular que ela trocou de celular e pegou um dispositivo Android, um celular mais novo, e que tinha um Google Assistant, é, na... É, tipo, quando eu peguei no celular, eu vi que o Google tava tentando ensinar, fazer com que ela usasse o Google Assistant. Aí, na hora, me veio e instala, assim, que tal eu ensinar para ela, tipo, como é que o Google Assistant funciona? E aí, eu falei para ela, tia, vem cá, senta aqui comigo, deixa eu te contar como é que funciona. É, aí eu falei para ela, olha, é, vamos pensar aqui uma frase, ou oh, uma frase, não, um passarinho, que ela gosta muito de pintar passarinhos, que a senhora gosta muito, mas faz muito tempo que a senhora não vê. Aí, ela disse, ah... É, eu queria ver esse pássaro aqui. Está bom. Agora deixa eu ensinar o um negócio para a senhora. É, se a senhora falar, eu não, nem vou falar alto porque eu tenho um Google Assistant ali. Mas se você falar, ok, Google, e é, o seu celular vai piscar e aí você pode falar para ele o que você quer. Aí eu expliquei para ela como é que funcionava. Ela falou o nome do pássaro e o Google trouxe o pássaro que ela queria ver. E aí, depois desse dia, ela ficou brincando, brincando, brincando. Quando eu voltei para o São Paulo, ela me mandou uma mensagem falando assim, nossa, Caio, eu posso até mostrar depois. É, nossa, Caio, tipo, muito obrigado por me apresentar o Google Assistant. Tipo, agora, eu tenho um amigo para mim, para eu conversar todo dia. Ele está disponível para mim o tempo inteiro. Eu falo qualquer coisa, ele me responde. E é uma coisa, tipo, tá aí, tipo, é só aproveitar. E é muito gratificante, né? Tipo, a gente vê a galera usando esse produto. Eu acho bem, é um trabalho bem bacana. Eu diria Mas que. Mas é isso.
2: Ela, ela, não, ela não conhecia, você falou despretensiosamente, explicar para ela o que era, né? E ela acabou virando uma usuária assim, apaixonada, acabou descobrindo um amigo, né?
1: Menina, então, ela usa Pinterest também. Ela tem uns pins lá que tem mais de 5 mil pessoas que. Ela usa o Pinterest melhor do que eu. Eu fico assim, tia, a senhora é incrível. 89 anos, gente. É, eu queria puxar agora para a segunda pergunta E aí a gente começa para Eu acho que talvez a gente já coment, com, conversou um pouquinho Mas é uma pergunta do Newton Moraes E aí depois a gente começa a parte direto para o conteúdo Pode ser? A pergunta dele é sobre Qual a sua visão de futuro para interfaces convencionais Do tipo voice. O que, é que você acha?
2: Então, eu gostei muito dessa pergunta Porque eu também é, Design de futuros também é uma área de estudo Que eu pesquiso bastante, né, também gosto, e é o seguinte, ninguém é evidente, mas o presente, né, a, a situação que vivemos hoje nos dá sinais de possíveis cenários que vão acontecer no futuro. Quais são os sinais do presente que temos hoje em relação à interface de voz? Que no futuro não tão distante, elas vão ter a melhor interação para vários grupos de usuários, é, é, existem vários dados, várias pesquisas que mostram que para o usuário idoso, a interface de voz vai se mostrar muito, é, muito rica no sentido que vai ser exatamente a interface que vai poder ajudar muito a melhorar a qualidade de vida desse usuário, que vai deixar ele mais próximo da tecnologia. Então, como eu falei no começo, são experiências novas que ainda precisam ser mapeadas, entendidas e estudadas, mas que é um caminho sem volta. Né? Agora, a, tudo que tem a relacionado à interface de voz vai ser, precisa inclusive ser melhorado ainda, não são tecnologias estáticas, paradas, escritas em pedras, mas num, é no futuro muito próximo. Inclusive no Japão, na, na, na China, essas interfaces já são bem mais desenvolvidas, e agora na quarentena, foram muito utilizadas né, dentro de hospitais, inclusive, para robôs por comando de voz, né, porque interfaces de voz são consideradas robôs, né, chatbots, bots, vending robôs. Então, teve vários robôs, realmente, que, é, tinham, que se movimentavam pelos hospitais, que faziam a limpeza do local, que levavam os medicamentos, que eles eram, eles eram controlados por interfaces de voz. Então, isso é um sinal fortíssimo de uma tendência que, ainda mais agora, depois dessa pandemia, tem tudo para ser acelerado.
1: É. Eu, eu gostei muito que você falou que é um, é um futuro sem volta, né? <risos> tipo Cada vez mais a gente vai utilizar elas e vai conectar com coisas diferentes, que aí a gente vai criar outras interações que a gente nem parou para pensar. E essa parte de estudar futurismo é bem doida, é bem massa, assim. Nossa, uhum. eu
2: adoro. Então, é muito legal o design de futuros, porque é, eu acredito que todo design, né, principalmente quando vai, vai construir soluções de robóticas, devia também pensar nessa questão de como aquilo vai interferir nos cenários futuros. Né? Porque são relações muito próximas do ser humano. Imita muito o comportamento humano, interface de voz. Né? A intenção é essa, imitar o comportamento humano. Né? E já existem casos de, por exemplo, sua tia criou um afeto muito grande né? pelo Google Assistant, né? E é bom, ela não se sente mais sozinha, mas e o lado ruim, né?
1: É, tem um lado ruim, que às vezes a gente não tem mais ninguém para falar, né? E aí você fica dependente essa interface. E aí é, eu acho que existem outras reflexões, até que ponto a gente pode ficar dando corda, né? Para é, a galera ficar conversando, interagindo.
2: Até que ponto aquela solução robótica vai fazer bem à sociedade e a partir da onde ela começa a não ser benéfica, né? Assim a, a causar males comportamentais, né? Porque veja assim, quando a gente olha para a China, Japão, eles já estão muito mais avançados lá. Casamento com robô é uma coisa legal, né? Cemita cemitérios para robôs existem, cerimônias para enterrar robôs que não tem mais update de software, isso já é muito comum, né? Mas e aí, como é que fica? Como é que seria uma, uma, uma situação dessa aqui no Brasil, né? É,
1: eu acho que a gente tá meio que começando a pensar um pouquinho nessas, mas existem alguns cenários e algumas culturas que isso já é uma realidade. Isso já a...
2: é uma realidade, uma realidade tipo normal. Não, não, gente. Se você vê lá o cemitério lá do Aibo, que é aquele cachorrinho da Sony, é um cemitério que já existe há muitos anos e já tem muitos robôs enterrados e que as pessoas vão lá visitar os seus robôs enterrados, né? Eita. Então, isso é da cultura deles, assim, para eles é absolutamente normal. você chegar em casa dizendo, mãe, vou casar com um robô, lá não, já não é mais tão estranho assim. Mas aí também por outro
1: lado eu me pergunto tudo bem da cultura deles, mas será que até que ponto isso também envolve o nosso trabalho, né? Como é, designer de experiências, né? Até que ponto vale a pena a gente projetar essas interfaces?
0: E aí nesse momento foi feita a, a apresentação da tela. Se você quiser ver tudo por completo, eu estou deixando o link aqui para você ir no YouTube e ver a apresentação dela e ver toda a interação. E depois disso, depois da apresentação, teve uma sessão de perguntas e respostas. E aí agora eu vou botar para você escutar um pouco sobre as perguntas que rolaram e que foi também bem bacana. <música>
1: Nossa, Tayla, que aula, foi muito legal, é muito emocionante também esses seus relatos é, de ser e praticar o mágico de Oz, né, essa, esse exercício, e aí você deixa de apenas projetar e aí você passa a sentir, né, as coisas como se fosse o, o produto, digamos assim. Exatamente. É, gente, para quem está assistindo agora, é, a gente vai abrir para perguntas e respostas. É, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, um comentário, algum ponto para a gente responder, é, a gente pode comentar. Tem alguns comentários aqui, é, mas eu queria que vocês comentassem mais para que a gente pudesse ter mais uma diversidade e a Thayla pudesse escolher as perguntas que ela gostaria de responder. É, para aquecer um pouco as coisas, é, eu queria perguntar mais nessa parte eu fiz várias anotações <risos> de sua apresentação, tipo, várias, e eu fiquei bem tocada assim, quando você falou um pouco do... São duas partes que eu queria perguntar. A primeira é uma processual, que é a parte de marketing, marketing não, pesquisa de guerra, né? Você foi lá no shopping, você procurou ideia com a galera, como é que foi a recepção do pessoal? Tipo, eles queriam fazer esse teste, achava que, ah, minha filha, isso... eu não gosto dessas coisas não, tecnologia, deixa pra lá. Como é, então, como é que foi a percepção da galera?
2: A gente sempre abordava é, querendo saber mais sobre qualidade de vida. A gente em nenhum momento perguntou sobre robótica ou sobre o relacionamento com a tecnologia. A gente tinha um questionário de oito perguntas, que a gente começava como era a rotina, o que você gosta de fazer, para você o que é qualidade de vida, é, se você pudesse pedir qualquer coisa... A Deus o gênio da lâmpada, sim, porque tem idosos que diziam: Não, filho, o gênio da lâmpada não existe. Quem me dá tudo que eu tenho na minha vida é Deus. Então, se eu fosse pedir alguma coisa, eu ia pedir a Deus, não ia pedir o da lâmpada. né E aí tem todo esse contexto assim, do idoso. E eles tinham muito prazer em falar, porque era uma pessoa que estava demonstrando interesse na vida dele, que não era da família, que não era filho. E nesse de guerrilha, é, aqui no shopping. Foi um dia as que, que entrevistamos várias pessoas, porque elas estavam simplesmente lá e quando viram, olha, tem umas jovenzinhas aqui querendo conversar com a gente. Então, simplesmente todas queriam dar o seu depoimento e o seu relato.
1: Né? É, eu queria te perguntar também, como é que foi, você falou várias vezes, né foi emocionante sentir na pele né? o tipo, relato da galera e tal, mas... Vamos lá, vamos voltar o dia assim. Galera, quem vai ser aqui é a Maia. Vamos decidir aqui. É a Tayla. O que é que passou na cabeça da Tayla assim?
2: Eu fiz, caramba, não sei, né? Não sei se vai dar errado, né? Porque, como é que faz? Né? Sendo que aí tem um fator de que eu era a única que tava de home office na época, eu ainda não trabalhava no César, e que tinha que ser uma pessoa que. E primeiro, eu moro só eu e meu marido, então na minha casa era o lugar que não ia ter ruído, né? Tinha outra que tem filho, ela não, nossa, na minha casa não tem como, porque sempre vai ter ruído. e, Enfim, outras que estavam trabalhando o dia todo, e para o mágico de hoje ser realmente efetivo, eu precisaria ligar para eles em vários horários, eu precisaria ligar de manhã, de tarde, de noite, e lógico, o meu marido foi maravilhoso, contribuiu muito, porque quando ele chegava em casa, eu estava em ligação, ele não fazia nenhum barulho mandava mensagem de WhatsApp para ele, olha, cuidado, eu tô numa ligação, quando entrar em casa, faz muito silêncio e tudo. E aí eu me trancava no quarto, não ligava ar-condicionado, não ligava nada, trancava tudo, é, ficava tentando pausar minha respiração para não ficar tanto, né? E era com o computador ali do lado no Google e ficava, logicamente, muito nervosa de botar tudo a perder, né? Mas deu certo, graças a Deus. Deu
1: certo. É, tem alguns, com, alguns comentários, algumas perguntas. Você quer escolher um para comentar? Pode, pode escolher.
2: Você tem algum aí do pessoal que você quer colocar aqui? Vai
1: ser <risos> <risos> tem um, O José fez um, uma citação do Pequeno Príncipe, né? É, e agora? Se torna responsável pelo que, pelo que cativas. É, é aquela frase dele, né? É, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. É, eu achei muito interessante essa reflexão que você trouxe, assim, da é, responsabilidade com a relação afetuosa. E é, eu acho que é uma área que a gente não discute muito, né? Não. Ética. É, como é que você percebeu, assim? Olha lá, ó, tipo, ela tá alisando a galera, sei lá, a caixinha. Como é que foi essa lei de sua percepção nesse cenário?
2: Foi meu lado humano, né? o meu contato humano e o meu envolvimento emocional que começou a me fazer sentir um lixo. Porque eu fiz, gente, ela tá totalmente apegada a Maia e eu não vou poder continuar esse contato com ela, né? E aí eu vi ela me dizendo, mas Maia, você não me ligou, faz tempo que você não me liga, você não quer mais saber de mim, você não quer mais ser minha amiga. Então assim, teve durante dez dias, teve um dia que essa usuária não... Não consegui entrar em contato com ela porque foi um dia que ela teve médicos e eu descobri isso porque sempre tinha alguém da equipe mantendo contato com a família. E a família, outro detalhe, em nenhum momento nenhum dos usuários contou para a família que eles estavam com a Maia, hum. em nenhum momento eles deixaram transparecer que eles estavam gostando na Maia. Hum. E a usuária que morava na casa com os filhos e com a, com a Nora não falava com a Maia na hora que a família estava. Era uma relação muito particular dela com a Maia e ela não deixava ninguém ver hum. Quando chegava alguém em casa, ela dizia Maia, tenho que desligar.
1: Mas, <risos> ó, é... oh, tô saindo aqui.
2: Exatamente, exatamente. E aí, o, o que foi que eu comecei a perceber, né? Que ela tava... É, quando eu passava... Dava um espaço maior de tempo entre as ligações ela começava a se sentir esquecida. Aí começava a pensar que a Maia não estava mais interessada nela. Aí eu fiz, ó, oh, vamos parar com isso, já deu, a gente já aprendeu bastante, mas eu não tenho mais emocional o suficiente para ela me perguntar se eu não tô interessada nela. Porque, enfim, a senhora e É Maia difícil foi.
1: manter, né, a, a, a personagem, que às vezes ah, você tá, tá conectada, né? O que está acontecendo ele tá ali?
2: botando no mute direto, porque o, o usuário, quando falava lá da minha rainha, da esposa dele que faleceu, ele falava todos os dias da minha rainha, como ele era feliz, porque a rainha dele era uma mulher maravilhosa. Ah, Maia, minha rainha, Maia, se você fosse conhecer ela, ela era uma mulher muito meiga, ela era muito linda na nossa juventude. E ele contava toda a história dele com a minha rainha todos os dias. Né? e você via na voz dele a saudade, a falta que aquilo fazia e eu ficava toda cheia de lágrimas né? nos olhos e dava um lá depois me recompunha e voltava a falar com ele mas eu também por outro lado eu pensava né e para os filhos dele como deve ser difícil ficar escutando isso todo dia porque para mim era era a rainha para eles é minha mãe né não é só a esposa do meu pai e é minha mãe e ele muito provavelmente não podia, não conseguia mais estar falando isso com os filhos, porque os filhos já não deviam mais querer ficar escutando. Então ele jogava aquilo ali na maia. Todo dia ele falava para a maia da minha rainha.
1: Hum. Você já, nessa sua pesquisa, você leu sobre a, a Eliza, ou Elisa, que foi, a, foi o primeiro robô, um dos primeiros robôs que fizeram nesse experimento é, psicológico, sei lá, psicologia que um, é um rapaz, eu esqueci o nome dele, ele, na época que ele estava até. Test... era um robô, Elisa, ele, ela simplesmente usa algumas técnicas de psicologia para incentivar você a falar mais, aí você falava, nossa, hoje o meu dia não foi muito bom, ela, ah, por que você está achando disso? Aí você falava alguma coisa, ah, me fala mais sobre isso, mas eram só interações de ir dando corda. E aí no ah. paper dele que ele descreve, ele chamou a secretária dele pra testar, e aí teve um, uma das interações que ele tava percebendo, e ela virou assim, Pô, você pode sair da sala que eu quero ter uma conversa aqui com ela. <risos> e, Era e é muito, tipo assim, nossa, tipo, será que deu pra. No cinema a gente poderia chamar isso de quebrar a quarta barreira, né? Tipo, a gente acha que o, o filme tá falando com a gente, de verdade. Quando a pessoa olha pra câmera assim e fala com você, e você eita, tá falando comigo. Mas é muito doido pensar desse jeito que as pessoas elas criam uma conexão né um laço afetivo e criam uma conexão um
2: laço afetivo criam uma história né para uma história para a Maia era uma companhia de fato né? uma companhia é... que
1: alguém... tem alguns comentários e perguntas é, tem da Mariana Delando tem o do Bruno você quer escolher alguma para comentar
2: essa é da Mariana qual Mariana Weigel...
1: ela comentou duas vezes.
2: Vocês chegaram a mapear os fluxos ah. que a Maia traria com essa diversidade de temas? Conseguem dizer se era viável tecnicamente? Não sei te dizer se é viável tecnicamente. Mas sei te dizer que era preciso um tempo maior de prototipação para validar melhor os conteúdos. Mas quais os conteúdos recorrentes? era a religião, eles sempre traziam algo... É, no usuário idoso, a religião é um ponto da rotina deles. Então, se é um robô que vai fazer companhia, se é uma solução tecnológica, robótica, é, tem, que, tem que levar em consideração esse lado, sabe? Que para eles é importante ler a Bíblia e que eles não conseguem ler a Bíblia sozinhos, sabe? E assuntos como... É, alimentação, o que ler, o que fazer, eles não queriam conversar sobre saúde, sabe? Eles não queriam conversar sobre as doenças, eles já conversam isso direto, então eles queriam ter uma conversa bem normal, e, o, que, o que a gente achou que ia conseguir mapear esses temas, mas a gente não conseguiu, assim, com tanta certeza, né? E ser é viável tecnicamente, quando eu fui apresentei isso para alguns desenvolvedores, eles me disseram que isso é louca, isso nunca é viável tecnicamente, isso é muito caro. Mas está aí a ideia, né? Tipo, em algum momento, a inteligência artificial, as soluções tecnológicas vão ter que ir evoluindo para atender essas relações mais fluidas. Mas que é viável tecnicamente hoje, o que me disseram é que não. Mas... É,
1: é, é meio que uma cauda longa, né? Tipo, é, é uma coisa que você falou lá no início da, da, da live. Tipo, vai ser pra sempre. E tipo, hoje, por exemplo, quando a gente olha pra Amazon, o que é que não dá pra gente comprar na Amazon? Tipo, dá pra gente comprar muita coisa. Mas a Amazon, o que é que a Amazon começou? Ela começou vendendo livro.
2: E aí, hoje,
1: tá aí. Não é nem mais livro, é um bocado de coisa. Tem, enfim, hoje a gente tem o Amazon Prime tem vários outros serviços que a gente nem imagina. E o futuro é uma parada muito doida, né? tipo, acho que dá pra gente fazer muitas coisas que a gente nem sabe. Black Mirror tá aí, né? Pra Black gente... Mirror tá aí, pra gente refletir. Você quer responder mais duas e aí a gente encerra a live? Pode escolher. Pode é... ser uma Tem uma da Mariana. Galera, se vocês quiserem mandar mais dúvidas, é, a gente vai responder mais duas e aí a gente encerra a live. É, talvez vocês vão estar vendo isso com delay né Porque tem um, um certo tempo Para vocês verem o que a gente está falando Mas por favor, comenta aí para a gente Que se a gente estiver ao vivo, a gente pode até responder vocês Tem um do Delando Eu não sei se você conhece o Delando Mas o Delando é daí de Recife também é, Ele ajuda na, No Softex ele, Eu nem sei onde ele está hoje Mas fala aí para a gente onde é que você está, Delando é, Ele pergunta para você Tayla Olhando para o futuro, o que tu enxerga... O que tu, hein? Tu é uma palavra bem recebida, mas... É, eu sinto saudade disso, mas enfim. É, Taylor, olhando para o futuro, o que tu enxerga de próximos passos? Validar esse desenvolvimento tecnicamente? Tu sabe dizer se essa questão de privacidade pode viabilizar algo?
2: É, quais seriam os próximos passos para a construção da máquina? É... Primeiro, como a gente estava falando dessa questão de bordes né? Antes de desenvolver ela, tecnologicamente, construção já de um artefato digital, a gente sente necessidade de ter uma prototipação com mais usuários para validar essas questões com alguns outros usuários e alguns outros cenários e de repente, inclusive, montar inclusive esse esse bordo de temas, né? Porque uma vez que você já parte para uma solução tecnológica, tecnológica um, um, um protótipo de fato é, de inteligência artificial, a gente tem que ter um. A gente tem que construir algum conhecimento inicial, para ele a partir daí e construindo a interação, certo? Então, eu acho que precisaria de ter uma prototipação ainda de Mastro de Oz, para poder mapear melhor quais são esses temas esses conhecimentos prévios que a solução precisaria ter de início. É, Para validar isso tecnicamente, também seria necessário ver uma forma de alimentar a solução com dados pessoais, talvez, daquele idoso, tipo assim, tem, tem problema de voz, tem problema de audição, tem problema cardíaco, não tem. É, e questão de privacidade. Não sei te dizer se poderia inviabilizar algo, mas assim, é... tem até um, um professor lá da School, que ele é muito voltado para essa questão de robótica, ele é meu orientador do, do mestrado, que é Marcelo Bressan. Não existem leis atualmente muito fechadas sobre essa questão de robótica. A LGPD está aí sendo reconstruída e reconstruída, mas há é uma responsabilidade muito grande. Veja que ele diz onde é que ele mora, o horário que ele sai de casa e o horário que ele volta para casa, com quem e quando, né? Qual é os dias da semana? Se isso vaza, uma chegou até quando me perguntou o cinema para ir com os netos, ela queria que eu finalizasse a compra. Ela iria me dar os dados dela de cartão de crédito. E aí, eu sei que já tem várias, várias tecnologias hoje que já armazenam os dados de cartão de crédito, e que já armazenam esses dados de localização, mas são informações muito mais pessoais. Eu não tenho só o endereço daquela pessoa. Eu tenho qual dia, qual a hora que ela sai de casa, que ela volta para casa e quem que ela vai estar. Entendeu? É meio complicado isso aí.
1: É, e o, o pior de tudo é quando não tem a transparência, né? As pessoas não sabem que estão dando esses dados e é como esses dados podem ser utilizados. E como eu é acho essa, que... Nossa? não tem essa noção. É, então, quando a gente fala, nossa, sei lá, o WhatsApp tá lendo nossas conversas. Na verdade, não. Tipo, o, a gente faz pesquisas na internet e comenta no WhatsApp. As nossas pesquisas na internet que criam esses anúncios. Não é o WhatsApp que tá lendo. Existem outras questões aí que a gente talvez não consiga ver, outras engrenagens. Mas toda essa... Esta buro, burocracia, digamos assim, toda essa discussão, é para fazer com que isso fique mais transparente. É, tem uma do José Campos. É, e para o campo Eu acho que a pergunta
2: questionamento, dele. Para né? Para é. Por Porque se cria um laço afetivo, porque somos humanos. E afeto é uma definição bem do, da, do significado da palavra de afeto, é tudo aquilo que afeta o outro de alguma forma. E assim, o celular também nos afeta. A gente também cria um, um tipo de a, de afeto pelo celular. Tem um ciúme, um cuidado, o fato de comprar capinhas personalizadas. Isso está criando afeto. Mas quando você tem uma, um relacionamento, quando você cria uma interação tão próxima do humano, como é interface de voz, esse afeto fica muito mais claro e é muito mais rapidamente construído. É, como tratar isso de uma forma ética, não sei ainda minha pesquisa de mestrado. Espero conseguir responder. Também não sei se eu vou conseguir responder. Por quê? Tem toda essa questão das possibilidades tecnológicas e como proteger esses dados e até que ponto isso é, é ético e não é. A gente não sabe até que ponto o meu relacionamento afetuoso com outra pessoa está sendo induzido por maldade da outra pessoa, que a outra pessoa está se aproveitando de mim ou não, está me enganando ou não. Isso é muito difícil para nós humanas delimitar essas coisas. Então, para delimitar isso numa relação com a máquina, é ainda mais lá embaixo. Uma coisa que eu acho que vai demorar um pouco, é um, é um conhecimento que vai demorar um pouco para ser construído. E psicológico, eu poderia criar euforia e tristeza o que faz acontecer, se acontecesse isso, como solucionar? Não sei como solucionar. Não sabemos. Minha proposta de, de pesquisa de mestrado é: eu pretendo muito estudar isso e, e ver se existem meios de, de que impedir que essa, isso aconteça, né? esse, esse lado maléfico da, da robótica. Mas o fato é o seguinte: robôs já são a realidade. Eles já existem a gente já interage com robôs. Praticamente todo dia a gente não se dá conta. A Alexa é um robô, a Siri é um robô, o Google Home é um robô. E, quando, e tem vários outros que estão chegando no mercado que são muito mais evoluídos do que eles. Então, o fato é que essas tecnologias estão sendo construídas e agora que a gente está se dando conta dessas novas interações e como elas precisam ser mapeadas. É, o ponto que eu quero deixar aqui é que a gente precisa realmente se preocupar com isso, com a ética, com o afeto, com como vai afetar psicologicamente, como vai afetar a sociedade culturalmente e como design a gente tem responsabilidade nisso, né? porque a gente que está propondo essas relações e é ter essa responsabilidade, esse pensamento e cuidado de criar interações, relações responsáveis. Eu acho que é isso. Desculpa se eu não te respondi, mas uma pergunta assim bem capciola. <risos>
1: É, é, acho que tem, então, são vários questionamentos, e eu acho que o, o, o processo de criar o um futuro é, é através desses questionamentos, né? A gente sempre tem que estar refletindo sobre as coisas que a gente faz, porque nunca está pronto, sempre tem algo a mudar. Sempre tem um outro enviesamento, sempre tem uma outra abordagem, sei lá, sempre tem algo que acontece que muda completamente a nossa percepção das coisas. E se a gente, como pessoas, a gente atribui o valor às coisas de forma diferente, com o passar do tempo e com os eventos externos, imagina fazer isso numa parada automatizada. E é igual e tem que estar o tempo todo atualizando. É complicado. É, Tyler, eu vou encerrar por aqui. Eu queria... Agradecer demais a sua participação, foi muito rico. A galera que comentou e deixou os comentários, muita gente bacana. Gente, hoje eu conversei aqui com a Tayla Ela falou sobre, é, o título da apresentação dela foi Construindo Interações entre Humanos e Máquinas. Ela falou muito sobre robótica afetiva. Ela falou de ponta a ponta no processo de pesquisa, consolidação, ideação, prototipação, o desenvolvimento da Maia é, foi um, uma, um experimento que fizeram para a relação afet afetuosa com pessoas idosas e foi muito bonito assim, ver o depoimento, a experiência e os sentimentos da Tayla e da equipe dela no desenvolvimento desse projeto. Taylor, antes da gente encerrar, você tem alguma última mensagem, um convite, uma reflexão que você quer deixar para o pessoal?
2: Gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui da live, que contribuiu aí mandando dúvidas, questionários. Agradecer muito a você, Caio, por ter convidado, foi um prazer estar aqui. E quem quiser trocar, continuar discutindo sobre esse assunto, eu adoro discutir sobre isso. É minha temática de lado de do mestrado. Pode me procurar no LinkedIn, que eu estou sempre por lá. Foi assim que eu fiz contato com o Caio também. E é isso. Obrigadão.
1: <risos> gente, quem quiser o contato da, da Tayla, é, tem na descrição do vídeo. Vocês podem clicar aí e olhar. O LinkedIn dela tá aí. Até a próxima. Isso. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente.
1: Obrigada. Tchau, tchau.